0: Vor ungefähr vier Wochen, da wurde hier in dieser Gemeinde, hier auf der Bühne, der Lukas gesegnet. Und mit ihm oder in diesem Zug auch alle anderen Kinder, die da waren. Wir haben ihnen die Hände aufgelegt, den Segen zugesprochen. Gerade eben die Neustarter hatten die gesegnet. Am Ende des Gottesdienstes werde ich euch den Segen Ziemlich sicher auch nochmal zu sprechen, vermutlich werden wir ihn vorher uns auch zu singen. Freitag war Geburtstagsfeier, was habe ich dem Geburtstagskind gewünscht? Ein Gottes Segen, kirchliche Hochzeit, ähm, warum feiert man die überhaupt noch, wenn dann eigentlich vom Standesamt man schon voll rechtsgültig verheiratet ist? Umgangssprachlich, um den Segen Gottes noch mit abzuholen, den noch mit dabei zu hagen. Was ist dieser Segen eigentlich, der heute schon so oft genannt wurde, den wir hier im Gottesdienst immer wieder hören? Was, was ist das eigentlich? Was passiert da? Kriegt da jemand besondere Kräfte? Hat der Timo, der da noch gerade reingeflitzt ist, sich noch tatsächlich ein extra Päckchen abgeholt? Würde er anders nach Hause gehen, wenn er jetzt nicht da gesessen hätte? Hat er sich einen Vorteil verschafft? Sind gesegnete Leute geschützt vor dem Bösen? Oder zumindest geschützter? Wird man weniger oft krank, insgesamt reicher? Man kann ja sich viel darunter vorstellen unter diesem Segen. Und heute, wenn es darum geht, Segen, was ist denn das eigentlich? Was passiert denn da? Was ist dieser Segen, der zugesprochen wird? Und mein erster Wunsch, bevor wir uns auf die, uns da ein paar Gedanken machen, was, was steckt denn biblisch gesehen eigentlich dahinter? Ähm, mal kurz innehalten, überlegen, was verstehe ich denn selber drunter unter Segen? Was ist damit gemeint? Mal für sich überlegen. Halte das mal fest, im Hinterkopf, was euch gerade an, an Gedanken gemacht hat, mein Plan für heute ist, wir fangen im Alten Testament an, gehen zum Neuen Testament und gucken dann, was hat es denn für konkrete praktische Auswirkungen. Auf zum Beispiel jetzt gerade Segen oder Neustarter oder Geburtstagswünsche. Ich wünsche dir Gottes Segen. Was hat es denn da für, für Auswirkungen? diesen Weg werden wir miteinander gehen und hoffentlich am Ende eine Antwort darauf haben, auf diese Frage, Segen, was ist das denn? Was wünsche ich dem anderen? Was passiert denn da an mir, mit mir? In mir, wenn ich gesegnet werde. So der Plan. Wir fangen an im Alten Testament. Segen an sich kommt im Alten und im Neuen Testament an ganz vielen Stellen vor. Ich werde tatsächlich einige mit euch angucken, aber längst, also wirklich längst nicht alle. Und die ersten zwei ein bisschen, die sind einfach ein bisschen länger. Ich habe trotzdem schon das mehr oder weniger Unwichtige aus diesem Text herausgekürzt. Im Prinzip, das 5. Mose 28. Dieses Kapitel, das dreht sich von vorne bis hinten äh, um Segen. Ja, okay, um zwei Dinge. Erste Drittel den Segen und die zweiten, also zweites und drittes Drittel um das Gegenteil, um den Fluch. Ähm, wir gucken uns mal erstmal den, den ersten Teil an. Ich lese: Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei gemeint ist das ganze Volk Israel, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst und wird dich segnen. Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich erheben. Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers. Und der Herr wird dir seinen guten Schutz auf, äh, Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber, niemand, aber von niemand borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Und dann geht es auch noch ein bisschen weiter, aber im Prinzip ähm, ist das schon eine, eine mehr oder weniger komprimierte Form von dem, wie denn ähm, Segen sich vor allem im Alten Testament nicht nur, aber vor allem ähm, zeigt. Danach kommt nochmal eben ein, ein langer Abschnitt über den Fluch und da wird ganz vieles davon ins Gegenteil gekehrt und noch manches Negative dazugepackt. Da kommen dann noch Krankheiten, psychische und physische, mit dazu. Da kommt dann ja geht es um, um Dürre, um harte Arbeit, um Missernte, um Unglück, um Unfrieden, Streit innerhalb der Familie, Feinde, die stärker sind und mächtiger. Die, also praktisch das Schlechte. Das wird dort auf blumige, schöne, aber es ist ja nicht schön, Art und Weise beschrieben, was denn über einen kommt, wenn man verflucht wird oder wenn, wenn der Fluch Gottes über einen kommt. Der erste Teil geht um diesen Segen. Wenn man es ein bisschen komprimierter packen möchte und ein paar Schlagworte aus dem Teil und auch aus anderen Dingen, aus anderen Versen rausziehen wollte, könnte man sagen, es gibt eigentlich vier Grundwirkungen, könnte man sagen, des Segens. Das ist das Stärken, Schützen, die Zuwendung Gottes, dass er mit einem ist, eine Ansprache von Gott und das Heilen. Das sind so die, die Grundwirkungen. Mit mehr oder weniger ähm, unterschiedlichen Formen kommt das dann auch vor. Wenn über diese Tasse äh, gestern gestolpert, die bei uns daheim steht, ähm, eine schöne Tasse von irgendjemand, da steht drauf, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ein Wort aus Psalm 115. Und in solchen und ähnlichen Formulierungen kommt der Segen im Alten Testament auch im Neuen, aber vor allem im Alten, ganz, ganz oft und deutlich vor. Segen wird verknüpft mit einem von diesen Dingen. Jetzt steht ja nicht, Gott wendet sich mir zu, sondern er denkt an mich. Oder manchmal heißt es, er beschützt mich und segnet mich oder er segnet. Oder es kommt in unterschiedlichen Varianten raus, aber diese vier Dinge, die sind im Prinzip so die Basis, könnte man sagen. Und da gibt es noch einen einen weiteren, einen zweiten Text im Alten Testament, der ähm, das auch deutlich macht und der dann im Neuen Testament an einigen Stellen immer wieder aufgegriffen wird. Und deswegen möchte ich den gerne mit euch ein bisschen noch, noch angucken. Und das ist gleich am Anfang die sogenannte Abrahams Verheißung. Abraham bekommt ja ganz viele Verheißungen. Eine davon, 1. Mose, 12. Kapitel, die gucken wir ein kleines bisschen an. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abram, damals heißt er noch Abram, die Umbenennung kommt erst noch. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich werde dir das zeigen, ich werde dort mit dir mit hingehen. Das steht jetzt nicht ganz konkret in dieser, aber in anderen Verheißungen kommt das dann deutlich raus. Gott geht mit ihm mit. Er wendet sich ihm freundlich, fröhlich, gut zu. Dann hört es dabei aber nicht auf, sondern es geht noch weiter. Und ich will dich zum großen Volk machen. Sprich, du wirst mal ein mächtiges Volk, ein starkes Volk. Eines, das Einfluss hat, auch Überfluss an dem einen oder anderen. Ich werde dich stärken. Es hört schon wieder nicht auf. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Sprich, ich werde dich schützen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da kommt das Heilen nicht ganz deutlich raus. Aber so ein bisschen schon, denn so wie es im Neuen Testament aufgegriffen wird, wird das so ein bisschen, dieses Heilen von, von Krankheiten, wie es im Alten Testament noch deutlich ähm, expliziter genannt wird, wird im Deutschen eher der erste Teil genommen, das Heil. Da kommt das Heil viel mehr raus. Zum Beispiel wird das aufgegriffen, wenn man dann ins Neue Testament springt, im Galaterbrief, Galater 3. Da heißt es mal, so werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem Gläubigen Abraham. Mit ihm, also er wurde gesegnet und weil er gesegnet wurde, werden auch, und jetzt ist interessant, wer denn gesegnet wurde? Die Gläubigen. Wenn man 5. Mose 28 guckt, ist die Bedingung in Anführungszeichen für, wer bekommt denn diesen Segen? Und dann die negative Seite, wer bekommt den Fluch, da geht es immer darum, halte dich an die Gebote, erinnere dich daran, guck, dass du in diesem vorgegebenen Gottesweg bleibst, habe nur diesen einen Gott und keine anderen Götter und dann wirst du gesegnet. Davon ist neutestamentlich gesprochen keine Rede mehr, sondern da geht es vielmehr um, um diesen Glauben. Wer glaubt, der wird gesegnet. Das ist nicht der ganz große Unterschied, denn die Leute, die glauben, halten sich normalerweise auch oder versuchen das, sich eben mit an, an Gottes Wegen dran zu sein, ihn anzubeten und keine anderen Götter. Das ist jetzt kein dicker Unterschied, aber es ist eine andere ähm, Schwerpunktsetzung, eine andere Formulierung. Die, die aus dem Glauben sind, mit Gott unterwegs sind, die werden gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und wie wirkt sich dieser Segen dann aus? Kommt ein paar Verse später. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des, von dem Fluch, also Segen und Fluch, das gehört immer irgendwie zusammen, von dem Fluch des Gesetzes, in dem er selber ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam. Jetzt wird dieser Segen irgendwie personell. Der wird jetzt auf Jesus gelagert. In Jesus Christus liegt der Segen. Fluch, ja, der Schutz davor, die Zuwendung Gottes, sehr deutlich, mehr als in Christus geht gar nicht. Gott kann sich gar nicht mehr mir zuwenden, als zu sagen, ich lebe in dir. Ein paar wenige Verse vor, Galater 2, Vers 20, das ganz bekannte Wort. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern in Christus. Und dann hier, das Heilen kommt wieder nicht als Wort vor, aber ein paar wenige Verse später wird die Auswirkung des Heiligen Geistes sehr deutlich beschrieben als Kinder Gottes. Da wird was heil gemacht. Und das ist das ist tatsächlich etwas Neues. Das kommt so im Alten Testament in der Art und Weise nicht vor. Im Neuen aber dann wird ein ganz großer Schwerpunkt darauf gelegt, auf dieses Heil, das Geistliche. Zum Beispiel gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen. Wie drückt er sich aus? Das wird dann in den nächsten einigen Versen beschrieben, ganz kurz gesagt, indem er uns erwählt, vorherbestimmt, erlöst, als Erbe einsetzt und versiegelt mit dem Heiligen Geist. So drückt sich der Segen, der volle, der geistliche Segen, dann laut dem Epheserbrief aus, laut Paulus. An einer anderen Stelle, dem Römerbrief, schreibt er, von dem vollen Segen Christi, der über einen kommt. Und von diesen materiellen Segnungen ist nicht mehr so die Rede. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, auf dem Alten, Im Alten Testament ist der Schwerpunkt, nicht nur, aber der Schwerpunkt eher auf dem äußerlich Materiellen. Im Neuen Testament eher auf dem Geistlichen. In Jesus Christus habe ich alles, was ich brauche, mehr, mehr geht gar nicht. Und das ist das mit Abstand Wichtigste, viel mehr als das Materielle. Und das Materielle ist schön und nett. Aber mit Gott lässt regnen über, die, über alle, die Gläubigen und die Ungläubigen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen, wenn ich jetzt, ähm, ich bin nicht gesegnet, weil ich reich bin oder weil ich gesund bin oder weil irgendwas, das ist kein Garant dafür oder kein Hinweis, oh, das ist ein Gesegneter. Sondern gesegnet bin ich dann, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Wenn er in mir ist, dann habe ich allen Segen, den ich, den, den größten Segen, den geistlichen Segen, den vollen. Das andere mag dazukommen, das wird nicht abgewertet, es wird auch nicht verneint, aber es liegt einfach kein Schwerpunkt mehr drauf, überhaupt nicht. Sondern es geht vielmehr um das Immaterielle, um, diesen, um das nicht mehr so Greifbare. Das ist ein bisschen äh, schade, ist fast das falsche Wort, aber es stößt so ein bisschen auf. Ich hatte mal, als ich noch beim EC angestellt war, in Dobel auf einem, auf einem Jufa-Jugendfamilientreffen ein Seminar über Segen halten dürfen oder müssen und habe da angefangen, ähnlich wie gerade mit dem Alten Testament, habe da manches erzählt, was da ein Segen ist und im Alten Testament sind Kinder auch ein ganz großer Segen. Und wer viele Kinder hat, der war es war ganz deutlich, der ist gesegnet. Und ich habe diesen Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da kam eine entrüstete ein entrüsteter Zwischenruf einer Dame, die gesagt hat, das kannst du doch nicht mehr sagen heutzutage, dass Kinder ein, ein Segen sind. Also nicht, weil Kinder schrecklich wären, sondern dass viele Kinder ein Segen wären, denn dann wäre ich ja nicht gesegnet. Ich kannte die Frau nicht, aber offensichtlich hat sie keine Kinder gehabt, aus was für Gründen auch immer, und hatte dann gemeint, okay, dann, dann bin ich ja nicht gesegnet. Altestamentlich gesehen ist Segen oft handgreiflich, offensichtlich, sehbar. Da habt dann vertröstet auf 20 Minuten später, wenn wir dann zum Neuen Testament kommen, dass das Segen sich anders zeigt. Wobei Zeigen immer schwierig ist, denn den kann man nicht zu nicht so greifen. Altestamentlich, das ist schön, das ist offensichtlich. Dieses Geistliche, was da mit mir passiert, das hat man so nicht offensichtlich, ist aber, so meine ich, deutlich, deutlich wichtiger. Lieber krank und in die Ewigkeit kommen, als hier gesund und die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Mal ganz platt und plakativ gesagt. Das Geistliche in Christus, Jesus, gesegnet sein, erwählt zu sein, vorherbestimmt, erlöst, Kind Gottes zu sein. Das ist das, worauf es ankommt, was den echten Wert ausmacht. Und wenn wir jetzt dann aber gucken, was passiert denn dann? Jetzt gerade eben, jetzt hatten wir den Segen Leuten zugesprochen oder auch bei der Kindersegnung oder bei, zu verschiedenen Anlässen. Was, was passiert denn da? Erstmal nichts Spektakuläres, keine Magie, keine Superkräfte, kein irgendwas, was ähm, mehr macht. Und wir verfügen auch nicht über Segen. Ich kann Segen zusprechen, aber ich bin nicht der Segensgeber. Das ist immer Gott selber. Und wenn Gott sagt, nee, ich möchte jetzt heute nicht aus Wasser Gründen auch immer, dann kann ich, dann sind das Worte, die ich spreche, aber die haben nun keine. Gott selber muss, muss wirken. Er ist der, der dahinter steht. Er stellt sich aber auch zu seinem Wort. Und dann ist das Besondere. Wenn man Segen zugesprochen bekommt, zum Beispiel jetzt gerade, dass das ganz persönlich passiert. Sogar noch mit Handauflegung. Und das ist von der Symbolik her deutlich mehr. Von dem, wie man es erlebt, ist das mehr. Da wird es einem bewusster oder bewusster gemacht. Das gilt ganz persönlich mir. Mir. Und ich kriege das zugesprochen. Auf den Kopf hin. Nachher am Ende des Gottesdienstes werde ich den Segen sprechen und der gilt ja ganz genauso. Es ist aber nicht ganz so persönlich. Man stelle sich einen Vater vor, der sein Kind tief in die Augen schaut, es bei beiden Händen nimmt und ihm zuspricht: Du bist mein Kind und ich habe dich lieb. Ich bin so froh, dass du zu mir gehörst, zu meiner Familie. Ich bin stolz auf dich. Dann ist das anders als wenn der gleiche Vater die allergleichen Worte am Familientisch sagt allen Leuten in der Familie, ich freue mich sehr über euch, dass ihr zu mir gehört. Ich bin stolz auf euch, wie auch immer solche Worte. Das ist allergleiche Worte, vom Gleichen gesprochen, aber es ist nicht so wirkungsvoll als der persönliche Zuspruch. Das liegt aber nicht an dem, der spricht, sondern nur an dem, ich bekomme es persönlich zugesprochen, da, dann arbeitet das anders an mir und weil es anders an mir arbeitet, hat es dann praktisch eine andere Wirkung. Aber letztendlich ist die Wirkung die gleiche. Zumindest das, was äußerlich passiert. Innerlich, wenn mir jemand das zuspricht und sagt, du Billy, ich habe dich echt lieb, dann ist das anders, als wenn ich euch so sage, ich, ich mag euch wirklich. Da liegt der Unterschied, obwohl kein großer Unterschied ist, Segen zusprechen, sehr gerne. Es fühlt sich persönlich zugesprochen besser an, fühlbarer arbeitet in mir. Faktisch passiert nicht mehr als nachher beim Segen. Deswegen, Timo, ich weiß nicht, ob du noch da bist oder unten, ähm, wenn du nicht da gewesen wärst und die Segnung praktisch verpasst hättest, wärst du trotzdem als Gesegneter nach Hause gegangen und hättest auf der geistlichen Ebene keinen anderen Wert gehabt und trotzdem arbeitet es hoffentlich mehr an dir, wenn das zugesprochen wird, weil es dann für mich ist. Deswegen tun wir das auch immer wieder. Kinder segnen, zu Neustarten, zu was auch immer. Und deswegen segne ich sehr gerne auch unsere Kinder. Und das tut ihr hoffentlich oder sehr gerne auch, denn zum Segnen muss man kein <lacht> sein. Da gibt es keine Voraussetzungen. Leb mit Jesus, bet für deine Kinder und segne sie. Oder deine Eltern oder Nachbarn, wie auch immer. Sehr gerne. Ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag oder zu was auch immer. Was ist denn damit dann dann gemeint, wenn man das den Leuten wünscht? Ich vermute, und das habe ich auch oft so im Hinterkopf, dass es im Prinzip die eine moderne Form alttestamentlichen Denkens ist und man den Leuten ähm, wünscht, dass sie Kinder haben, die die Spülmaschine einräumen von ganz alleine oder dass der Kühlschrank voll ist, dass die Leute gesund bleiben, dass sie Glück haben, tolle Arbeitskollegen, man selber trotzdem noch ein bisschen schlauer ist als die, ähm, dass man äh, stirbt ohne, ohne Schmerzen, weit über der statistischen Lebenserwartung. Und ganz viele gute Dinge wünscht man dem anderen. Ich glaube, das ist auch voll okay. Und ich glaube auch, das ist eine alttestamentliche Vorstellung, nur eben auf modern, in modernen Worten. 5. Mose 28, da geht es um den Backtrog. Wir nehmen halt den Kühlschrank. Die moderne Form. Und die ist gut und die ist auch nicht in keinster Weise falsch. Ich würde aber sagen, da fehlt noch die, die geistliche Dimension. Und die äh, ist mir persönlich, und ich glaube, insgesamt ist die auch einfach deutlich, deutlich wichtiger. Wenn ich jetzt dem anderen sage, ich wünsche dir Gottes Segen. Und in Jesus Christus schon dieser ganze Segen liegt mit allem, was dazugehört. Diesem geistlichen Segen, der Kindschaft, der Erlösung und diesen Dingen. Dann ist das ja erstmal eigentlich eine eine Tatsache, ein Fakt, den brauche ich dem anderen nicht wünschen. Das hat er ja schon. Jesus ist ja schon für ihn gestorben und wenn er mit Jesus lebt, dann hat er das auch. Dann braucht man ihm das nicht wünschen, dass das jetzt noch passiert bei gläubigen Leuten. Bei Leuten, die nicht mit Jesus leben, da wünscht man dem anderen, dass sie das auch für sich erkennen und ergreifen. Aber gläubigen Leuten brauche ich das Heilen nicht wünschen. Das haben sie schon. Ich kann es ihnen aber zusprechen. Und dann ist diese, das, das ist dann eher eine, eine Tatsachenbeschreibung in diesem geistlichen Teil. Und ein, gleichzeitig ein Wunsch für das ja, Materielle. Das ist ja auch schön, wenn man gesund ist, eine tolle Frau hat und solche Dinge. Das ist dann der Wunsch, und Wunsch ist zu wenig. Ich wünsche dem anderen nicht nur Glück, Zufriedenheit, inneren Frieden, sondern ich spreche ihm das im Namen Jesu zu. Der sagt, ich stehe zu meinem Wort. Er, Gott selber, wendet sich dir in Jesus Christus schützend, stärkend zu. Er heile dich innerlich und äußerlich. Ich wünsche dir Gottes Frieden, mein Dann man das immer so verstehend oder verstehen muss oder so im Hinterkopf hat, es sei mal dahingestellt, aber meint zum einen, ich spreche dir diese Tatsache noch mal auf den Kopf zu, du bist ein Kind Gottes. Du hast in Jesus Christus allen geistlichen Segen. Du bist ein Gesegneter. Und ich spreche ihm den Zuspruch Gottes zu. Er wird mit dir sein, wohin du auch gehst. Er stärke und schütze dich. Heile dich. Er wendet sich dir zu. Das liegt dann aber, wie er das konkret ausgestaltet, an Gott selber. Vielleicht in den materiellen Dingen, vielleicht auch in anderem oder auch nicht. Da ist Gott der Souveräne. Das heißt, ich wünsche dir Gottes Segen, Jesus, dein Heil und dann das andere auch. Deswegen wünscht fröhlich Gottes Segen. Das ist eine, eine gute Sache. Segnet gerne. Der größte Segen ist Jesus selber. In dem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen. Und jetzt müssen wir nochmal das rauskramen, was ganz am Anfang, was ihr euch gedacht hattet, was ist denn Segen eigentlich, was hatte ich bisher darunter verstanden und muss ich das vielleicht ergänzen oder vielleicht auch korrigieren. Mal kurz drüber nachdenken, dass nicht das eine hängen bleibt, sondern das hier. Eine kurze Zeit der Stille, dann bete ich. Amen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du dich uns freundlich zuwendest. Dass du der bist, der zu seinem Wort steht dass du ein guter Gott bist, dass du stärkst, schützen kannst, heilen kannst, dass du für uns bist, aber vor allem, dass du der bist, der sich hingegeben hat, damit wir Leben in Ewigkeit haben, mit dir zusammen. Du bist der, der gerne segnet und selber ein Segen ist. Vielen Dank dafür. Du bist für uns. Wir beten dich an, loben und preisen dich. Du guter Herr. Amen.